1: E aí, galera? Hoje eu tô de convidado, hoje eu tô só de boa aqui,
0: tomando aguinha, tomando cafezinho. Ó, eu não ia fazer não, mas pediram também aqui, o George pediu uma piada, então vou, vou começar, né? Não,
1: ele não pediu, ele falou que não vai ter, eu
0: não fala não.
1: Não, <risos> Brincadeira,
0: faz é sim. aquele não pedindo que sim, né? É, lógico. Sabe hoje. como é, né? Você sabe qual, qual a tecla favorita do astronauta?
1: Ai, meu Deus, não.
0: O espaço. Nossa, Helder, cara Otávio,
1: Você sabe onde os Smurfs moram? Não La la lá lá, 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 lá
0: Pode ser o tão favorito deles também, né? O lá, é. lá, 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 lá Mas enfim, Helder, prazer imenso Estar aqui sendo seu host nesse, Nessa discussão aí de Java Champion, né? E eu já começo com uma pergunta que sempre fazem comigo, né? É, o que é um Java Champion? Então aí eu vou deixar Nossa. você... Sonou um negócio meio subjetivo, né? Cada um responde, responde de uma forma, então deixaria você é. começar aí com, com essa.
1: Primeira coisa, Otávio, obrigado Otá, por estar aqui hoje. É, como eu falei pro pessoal, ia ficar meio estranho aqui fazendo perguntas para mim mesmo. Tudo bem, né? Tem a galera que ajuda, mas é sempre bom ter um amigo para ajudar na conversa. E, cara, uh, Java Champion, né? O que é um Java Champion? Eu achei bem interessante a, a, a definição que o, o próprio Bruno Souza trouxe a gente, né? Que eu, esses programas, né? O da Google, né? GDG? GD, GDE? GDE, né? Que é o Google Developer Expert, MVP da Microsoft, o Amazon Hero, enfim, e também o Java Champions. São programas de marketing estendido, né, que eles chamam. Então, o que é o marketing estendido? Tem aquele marketing que a própria empresa faz, né? Que tem as pessoas da empresa que fazem, aí tem várias coisas. E o marketing estendido é aquele onde você estende realmente a coisas fora da empresa, né? Então, os Java Champions são profissionais que não é, estão ligados à Oracle, inclusive... Durante o tempo que eu fui funcionar Oracle, eu não poderia ser Java Chamber. É, então, é bem importante isso para você manter uma idoneidade, né? E aí, essas pessoas podem ser pró-Oracle, neutras ou a favor da Oracle, tanto faz. Exatamente por serem idôneas. E aí, elas vão promover né, a, a, a linguagem, vão promover o ecossistema, vão ser é, advocates, né, evangelistas, talvez, do, do ecossistema. Então, e, 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 e é interessante que ele é um título de reconhecimento, né? Então, não é que a pessoa vira JavaChamp e começa a fazer isso, é o contrário. Ela é uma pessoa que já tem uma vivência com comunidade, com criação de conteúdo, com ensino, com contribuição com tecnologias, etc. E ela é reconhecida como um JavaChamp. Talvez seja legal, Otávio, não sei o que você acha, de falar sobre o processo né, de, de se tornar um, o que, que você acha?
0: Não, não, como eu você não? eu vou vetar isso Então tá bom, então, pode eu vou falar, falar, cara <risos> Faz de conta que o canal é seu e manda bala aí Explica um pouco todo o processo
1: Não, porque, galera, a gente tava falando aqui é, Nos bastidores, inclusive veio uma pergunta Sobre isso, qual, qual foi a pergunta, Otávio? Leia aí a pergunta, eu sei que vai pergunta hoje, não sou eu De quem que é a pergunta?
0: Ah, do Miguel Paulista Júnior. Então isso. ele fala que na imersão Deve, você falou que são cinco, né? Não, 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 não Não, 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 não? não, não, não. não. É a
1: outra, é do. Deixa eu ver, acho que é a última, do Sérgio. Não, Sérgio não. Jackson Lima.
0: Ah, como me torna o Java Champion? Isso. Olá, então, Jackson lá. Lima. Vamos responder
1: a pergunta do Jackson Lima, que mandou lá pelo Instagram. É, como é que funciona, né? Que é uma coisa que a gente acabou falando meio por cima aqui na série, né? É, então, como eu disse, né? Então Existe uma pessoa, tem lá você, né? Que está aí assistindo, que está ouvindo a gente. É, e aí você é uma pessoa que né, tem contribuído muito para o ecossistema, você tem se envolvido com comunidade, tem contribuído em projetos open source, enfim. E aí algum Java Champion resolve te indicar para ser um Java Champion. E aí existem... É, existem até... Ó, Clayton Passos, para ser reconhecido, precisa entrar em uma fila de pessoas que querem ser? Não, Clayton, não, não. Olha só como funciona. Alguém vai te indicar, tá bom? Então digamos que o Clayton Passos, que está aí com a gente, é quer ser um java-champ, né? É, e aí alguém vai te indicar, algum java-champ vai te indicar. Quando a pessoa for te indicar, e aí, isso, isso aqui é um ponto importante, existem cinco pilares que, ao indicar um java-champ, esses pilares são observados, que é o seguinte, java-champions são reconhecidos como líderes, tá? Então, assim, o, o candidato ideal é alguém é, ligado a algum jug, alguma comunidade, etc. É, tá aqui, Java Champions são é, technical luminaries, né? Então, é, referências técnicas, né? Luminários técnicos, né? Que pessoas que são reconhecidas como um, um engenheiro, um arquiteto é, com bastante experiência, né? É, com bem tecnicamente forte, né? Essa pessoa. É, Java Champions são é, independentes e com credibilidade, né? Então, como eu disse, já tem um pouco a ver com isso. São pessoas que publicam conteúdos, que compartilham conteúdos que sejam tanto é, pró-Oracle, neutro ou contra-Oracle, tá bom? Então, assim, realmente é algo independente da Oracle e de forma é, a ter credibilidade. Java Champions são pessoas envolvidas com, é, apli com aplicações é, de tecnologia Java interessantes ou com algum esforço humanitário ou com algum esforço de educação. Tá bom? Então, assim, se você tem aquela pessoa que está envolvida em alguma iniciativa, seja tecnológica, seja humanitária, ou seja de educação relacionada à Java, essa pessoa é um, também um forte candidato. E, por fim, o Java Champion é, tem que ser uma pessoa que seja habilitada, né, que seja capaz de evangelizar ou de influenciar outros desenvolvedores Relacionados a Java, obviamente. Então, seja como consultores, como professores, escrevendo, etc. Então, a pessoa que for te indicar vai preencher um formulário, tem um formuláriozinho mesmo, e ela vai colocar as evidências de cada um desses cinco pilares. Ó, oh, Fulano é líder, por causa disso, aí tem que ter um link, né? Porque a pessoa, quem for ler, e aí eu vou chegar nesse ponto. Tem que ter o link lá para a pessoa poder olhar. Ah, essa pessoa é um técnico luminar por causa disso e disso e disso. Então, os links lá. E aí, uma vez que essa submissão é feita, o que, que acontece? Ela é enviada para o Java Champions. Hoje somos lá 300 e poucas pessoas. E o próprio grupo que vai avaliar Nossa, aquela recomendação. Time,
0: né? Você falou 300, tenho vontade de falar o AU, né? Do Leão ainda. A mas U, continua. A
1: U. <risos> é os 300 de, de, de James Gosling. É, e aí, essas 300 e poucas pessoas vão analisar essa, essa recomendação, né, essa submissão, e tem lá um tempo, né, para alguém se manifestar tal, passou esse tempo, a, ocorre a votação, é, e sendo uma votação, se não me engano, não pode ter mais que dois contrários, é isso, Otávio?
0: Eu posso falar um pouco dessa experiência, né? Apenas uma é suficiente. Então... Apenas uma já, já é. Tá. eu fui então, a pessoa que recusei a primeira vez o Simon Rita, né, da Azul Cícia, né? né? então,
1: é isso uma é boa treta de, isso é cara de colher <risos> então assim, aí, ou seja, não é que os 300 tem que ser favoráveis mas todos que votarem tem que votar favorável, tá é, se alguém votar ao contrário, já vai levantar uma bandeira vermelha, a pessoa vai querer saber por quê, e aí é grandes chances realmente de ser recusado o candidato. Então, por isso que, respondendo ao... Quem foi que perguntou? Foi o Clayton? Não existe fila, tá, Clayton? Então, assim, todo, todo dia não, mas com alguma frequência a gente recebe lá submissões de novos candidatos, e aí são avaliados de acordo com esses cinco pilares, e aí,
0: tendo a votação ok, a pessoa vira no um java tempo. Deixa eu só aproveitar aqui, o, o Benedito Cardoso falou, ah, imagina que haja panelinha. Olha, não, não há. O processo ele é transparente entre Java Champions. E a avaliação ela é tanto nível técnico quanto de conteúdo, tem regra de não, de, do conteúdo da Oracle não contar. Então, por exemplo, né, eu brinco, eu fiquei famoso na lista por ser a pessoa que recusou o Simon Ritter, né, que é um dos caras mais fodas da JVM hoje em dia. Os motivos que eu recusei foi porque, apesar de fazer parte de uma panelinha do pessoal que já estava lá dentro, ele não tinha feito nenhuma contribuição até o momento fora da hora. Então, assim...
1: É, pra quem não sabe, ele tinha vindo da cena. Torce pra
0: eu não ver. tosse pra virou... eu não ver, o máximo. <risos> <risos> porque se eu ver, eu olho, hum. leio e cobro.
1: E outra, né, o Benedito? O, o grupo é tão grande que assim, se fosse um grupo de cinco pessoas que decide, talvez se pudesse falar em panelinha mas é uma lista de mais de 300 que não são ligadas à Oracle e, e que, assim, rola treta assim, quando tem né, às vezes alguma, alguma indicação que é meio controversa e tal, então, assim, não tem como, na verdade, você fazer uma panelinha é, que é, na verdade, um dos... Se eu não me engano, esse é o único programa desse tipo que é o próprio grupo que seleciona, que, por exemplo, a MVP, é a Microsoft que seleciona, o GDE é a Google que seleciona, a, a, o Amazon Hero também é a Amazon que seleciona e outros parecidos. Então, quando é o próprio grupo que seleciona, e esse grupo é tão grande, tão diverso, então, é, você nem tem como, né, Criar um pananinho.
0: É, e até porque, até porque se, se,
1: uma, pessoa, se uma pessoa se, se levantar contra, já parou, entendeu? Já era.
0: Uh, então, o, o Clayton, o Clayton, passa, ele pergunta, então, precisa de uma indicação? É obrigatória a indicação?
1: É obrigatório, alguém tem que te indicar. Então, alguém tem que te recomendar, preencher o formulário e tal. Porque é a única forma que a gente tem para avaliar que existe um candidato. Sim.
0: E, honestamente, a pessoa pode ser seu melhor amigo, né? Ele vê que você tá fazendo algum trabalho forte lá dentro e fala, ó, essa pessoa aqui é cometer nisso, cometer naquilo, tem livros, tem não sei o que, vamos indicar para ser Java Champion. O Clayton, desculpa, tô com medo de errar a pronúncia, mas Eu então acho que precisa... É Cleiton, exige influência na língua inglesa, cara, não é que exige, mas
1: assim vai facilitar horrores, né? É, vou dar um exemplos recentes de, de Java tempos que não eram de língua inglesa nativa e que tudo que eles tudo que mandaram na submissão deles como é, referências, né? Os, os artigos, eventos, etc estavam na língua nativa dessa pessoa que pouquíssimas pessoas da lista falavam. Então aí gerou um problema porque assim a, a, o, a gente não conseguia nem avaliar a submissão, né? não dava para, né? Então assim aí tinha que jogar no Google Translator ou pedir para algum amigo daquele idioma traduzir para o inglês para o pessoal poder ler. Então assim o processo é muito mais liso se ele se você desde o início estiver fazendo suas coisas em inglês, entendeu? O máximo possível em inglês. Vai facilitar bastante o processo.
0: E o outro ponto que a comunicação do grupo, ele é inglês, né? Então, não adianta você entrar, não saber inglês e... Difícil de reconhecer as atividades, difícil de, de se comunicar. Então, assim, não quero entrar nessa polêmica do inglês na área de TI, mas eu acho muito difícil você, principalmente para ter voos mais longe na carreira, não ter o inglês, Tá. Parei é. aqui para não entrar nessa resenha.
1: É, porque pensa que, assim, não é um grupo também que só para você entrar, é, ah, belezinha, põe a plaquinha, né? Não tem plaquinha, mas, enfim. É só para falar que... Assim, a ideia é que você realmente contribua, né? Então, assim, pô, é um grupo que está ajudando a definir os, os rumos da tecnologia Java. Né? Então, assim, você tem que ter um mínimo de comunicação ali interna. Óbvio, tem gente que participa mais, tem gente que participa menos, não vem o caso. Mas, assim, a sua experiência vai... A sua entrada vai ser mais... Fácil, né? Por conta dessa variação. E sua experiência no
0: grupo vai ser melhor também. Sua contribuição. Né? Nossa, tem uma denúncia aqui do Sérgio Rui. Rui, desculpa. Como vocês indicam um cara que fez 16 mil linhas de commit, Isso tá errado. Tá aqui, tá aqui, ó. E minha defesa foram só 5 mil, tá? <risos> mas, a sorte é que não tinha o um Otávio. Não tinha o Otávio avaliando na época.
1: É, mas tanto que o cara é até hoje recordista,
0: né? De... De linhas em um único começo. Não sei se isso é ruim, se isso é bom. É bom Mas, Helder, né? uma pergunta que sempre fazem comigo, e eu quero repassar essa para você. Como você encontra tempo para lidar com família, lidar com carreira, e eu imagino que você faz também algumas coisas no seu tempo livre, né?
1: No tempo livre, acho que é dormir, só.
0: <risos> Cara, Mas é o assim, começo, ó. né? Você
1: não nasceu sim, sim, na, sim, na sim. Red
0: Hat. Não,
1: não nasci na Red Hat. Cara, é assim... É, a gente bom, é, parece coisa de, de, de coaching motivacional, né? mas assim você tem que sim que achar suas prioridades. Né? Ponto. Então, assim é, tem prioridades minhas que são inegociáveis? Tem. É, então assim, é, minha família é negociável, é, compromissos, alguns compromissos pessoais são negociáveis. Mas o fato é que também que em dados momentos você dá aquela esticada a mais em alguma coisa. Então, por exemplo. Quando eu, lá em 2016, eu falei, cara, eu quero dar uma virada na minha carreira, que eu comecei a escrever artigo, comecei a preparar palestra, comecei a fazer um monte de coisa, eu sim trabalhava é, fazendo, porque não era, não era ainda o meu trabalho, né? Eu era engenheiro de software de uma empresa, então, assim, essa empresa não me pagava para ficar escrevendo artigo, então eu tinha que dar um jeito de fazer nas minhas horas além do trabalho. Então, sim, às vezes eu fazia isso de domingo, eu fazia isso à noite, eu fazia isso de madrugada, eu fazia o que foi. Quando eu fui escrever meu livro, que eu é, tava tava na hora, né? Tinha acabado de entrar na hora. A hora que eu também não me pagava para escrever livro. Então, sim, eu escrevia de madrugada, escrevia, acordava acordar quatro da manhã às vezes para escrever. Mas são momentos. porque Eu não aguentaria, né? Viver naquele ritmo muito tempo, minha família não aguentaria também. Minha vida pessoal iria, né, para o vinagre, se eu fizesse isso por muito tempo. Então, eu sim, Acredito em um, um balanço e de prioridades, mas entendo também que em dados momentos você dá aquela esticadinha, né? Você dá aquele esforço a mais para você que vai gerar um resultado que você vai colher o fruto daquilo. Então, Perfeito. eu acho que é, é
0: como funcionou para mim, né? Conta mais esse segredo aí. Você estuda todo dia um pouquinho, você dá uma esticada apenas no fim de semana. Eu geralmente
1: um exemplo do meu livro, vai que acho que o meu livro foi o talvez o maior esforço é, extra, extra trabalho que eu tive até hoje. Eu, eu como eu comecei, né? Então assim, eu trabalhava, aí eu chegava em casa, tá, a família, não sei o que, janta, lá, 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 aí eu começava a escrever 11 horas da noite e eu ia até é, tipo uma da manhã. Isso todos os dias de segunda a sexta. Eu tentava descansar no fim de semana, às vezes se era um fim de semana muito tranquilo, aí eu escrevia um pouquinho, mas ela fazia segunda a sexta. É, em um mês eu, eu pipoquei, não, não aguentava mais, eu sentava, não conseguia escrever, estava realmente é, muito cansado, e foi até um ponto de virada para mim de voltar a duas coisas. Uma, começar a comer melhor, que eu estava comendo muito mal por conta da correria, e voltar às atividades físicas. E é interessante, né? Porque a atividade física passou a ser um, uma prioridade negociável para mim. Por quê, né? E aí você fala, pô, mas você já está sem tempo, né? Só que, cara, esse é um negócio que vai me pagar é, com juros e correção durante os próximos 30, 40 anos se eu viver. Né? Então, assim, não, não, não faz sentido não fazer... E sem falar no seguinte, quando eu retomei essas duas coisas, comer melhor, eh, e exercitar, e uma também que é dormir, né? Melhor, porque eu estava dormindo, enfim, duas, três horas por noite. O eh, que acontece? A minha produtividade com o livro melhorou muito. Né? Então, assim, eu mudei o horário, então eu comecei, aquele horário que eu começava a escrever, eu, fui, eu ia dormir, e aí eu acordava, tipo, quatro e meia da manhã, eu pegava um café e escrevia, escrevia até 7 horas da manhã e aí começava o meu dia então, meu livro realmente deslanchou nesse ponto então, porque acontece, se você não elege esse é o ponto, né? às vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero construir com open source tá bom, por exemplo, né? ah, que hora que eu vou fazer? ah, cara, eu vou fazer, ah, quando der um tempo ah, não vai dar tempo, nunca vai dar um tempo a gente sempre tá é, para trás, né? a gente sempre tá com tempo faltando então, qualquer coisa que você queira fazer, mesmo que seja por um curto espaço, se você não for lá e falar assim, meu, eu vou fazer, que seja um dia na semana. Tá? Eu, eu fazia todo dia porque eu tinha prazo, mas é, que seja, num, num, mesmo você assim estoure o prazo. Né? Eu, pelo menos, é né, como para mim funciona. É realmente delimitar um horário, um dia, onde eu vou fazer, e fazer mesmo. Né? Senão, começa a ficar culpado também, aí eu...
0: Ah, imagino imagina, cara. É sempre um desafio, né? Dar mais família e tudo mais, né? É, e não, boa tem, dica.
1: não tem... Não é, tem... Acho que não tem milagre, né?
0: Tem que, tem que dar um jeito. O Evandro fez, né? Viu Otávio em Oberland e depois veio em Dublin. Nossa, que legal, cara. Eu preciso Dublin. ir pra Dublin, nunca fui pra Dublin. Cara, tem um... Tem um lembra do Dragon Ball? Aquele poste de Kamisama? Tem algo semelhante é. na estrada na principal. Eu não sei o nome, mas o Evandro vai falar o nome aí pra gente, pra, eu, pra gente pesquisar no Google. Mas o Rodrigo Graciano per, pergunta, né? Existem algumas obrigações para o Java Champions? Por exemplo, submeter palestra pro Java Code One? É,
1: não, Java Champion não. Uma vez Java Champion, você mantém o título a vida toda, exceto é, se você virar funcionário da Oracle. Uh, e aí você, na verdade quando você via funcionário, uh, e já teve alguns casos, não é que você deixa de ser você para de ser listado você, seu título é suspenso, porque uma vez que você sai da que ele volta, aconteceu isso recentemente com o Stephen Sheen né? ele ficou anos na que quando ele voltou deu lá, acho que uns 5, 6 meses ele uh, reativaram para ele o que tem obrigação, por exemplo, é o Oracle Groundbreakers, Por porque ele é um título que ele é renovado anualmente e o Ground ele tem sim aí alguns compromissos de de gerar alguns tipos de conteúdo, de fazer alguns tipos de iniciativas. Aí, esse sim, é, tem a, essas obrigações. Se eu não me engano, MVP também, é assim, GD, GD, eu não sei, o Amazon Hero também, não, não tenho certeza. Você está no mudo.
0: Ah, esse botãozinho. Ai, 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 ai. Vamos lá, tem uma outra pergunta que é interessante aqui, do Sérgio Cariani, né? Como um iniciante pode contribuir com a comunidade Java e/ou desenvolvimento open source? Cara,
1: uhum. vamos lá, com comunidade, né? É, eu lembro quando eu resolvi, né, dar essa. Uh, enfim, percebi que minha carreira estava realmente parada há muito tempo e. E eu falei, poxa, preciso dar um jeito, né? A primeira coisa que surgiu para mim foi exatamente assim: poxa, é, tô no Brasil, eu sou programador Java, qual é a maior comunidade Java do Brasil? É o Java, que na verdade, se não é a maior do mundo, com certeza é uma das maiores. Então eu comecei a acompanhar né, os trabalhos, o que eles estavam fazendo, tal, até que eu realmente resolvi entrar em contato, né, porque eles tinham um... Ai, caramba. Aquele software de comunicação, não era esse aqui, era o IRC. Tinha um IRC do Sol Java? Eu lembro que eu falei, nossa, será que alguém usa IRC ainda? Porque já era 2015 isso, né? Aí entrei tinha lá três, quatro pessoas no, online e uma delas era o Bruno. E aí foi meu primeiro contato. Tá? Então, quando eu realmente comecei a botar isso para rodar... A, 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 o meu envolvimento e aí a minha sugestão é procura um grupo. Primeiro, começa a sondar o grupo, participar, ver o que, que eles estão fazendo. Se tiver encontros hoje online, né? enfim. Vai acompanhando e começa realmente a fazer contato. Se tiver uma lista de e-mail, entra na lista de e-mail, começa postar pergunta, postar resposta também, para você realmente começar a se relacionar com aquele grupo. Então, a minha, a minha sugestão para você começar né, como iniciante em relação à comunidade, a grupo é essa. Você realmente procurar que ela seja mais próxima de você ou seja uma que você se identifique mais ou seja uma até que você conheça já alguém e é, começar realmente a se envolver e até você poder começar a contribuir. Com relação ao projeto open source, eu acho que é a... a o clássico, né? Que eu sempre, sempre comento sobre isso. Primeiro, o que, que eu vejo de erro quando a galera quer contribuir com open source? O pessoal olha todos os projetos open source que interessam, e isso é legal, e aí quer se envolver com todos, isso é péssimo, você não vai conseguir. Principalmente tá? no começo. Porque, meu, é, é muita coisa, entendeu? É, você já tem seu trabalho, você já tem sua família, você já tem sua vida pessoal, e aí você quer fazer um extra, e aí nesse você quer fazer um monte de coisa. Então, assim, é complicado. Então, minha sugestão é. é Pegue os projetos que você usa. Então, por exemplo, você usa Eclipse? Tem um óbvio, projeto open source Eclipse. Você usa é, NetBeans, como eu, né? Que eu acho que eu sou o único que usa NetBeans ainda. Né? É, então, tem lá o projeto open source do NetBeans. Tem, cara, eu acho Jaca... que nenhum criador do NetBeans usa o NetBeans ainda. Não, cara. o Geartigan usa. O Geartigan usa, com certeza. <risos> <risos> é, você usa é, Jakarta, Tem lá o projeto que você usa o Micro Pro, Enfim. Pega os projetos que você usa e aí começa por isso. Algo que você usa. Por quê? Porque aí você se identifica. Né? Por exemplo, eu poderia é, tranquilamente querer me envolver no projeto do Go. Né? O Go também é open source, mas não uso o Go. Entendeu? Não sei como começa um projeto em Go. Então, assim, não adianta. Então, pra, você vai ver muito mais significado se, primeiro, você escolher um só que seja algo que você usa. E aí, como é que você começa? Primeiro, de novo. Vê se tem lista de distribuição, vê se tem lista de desenvolvimento, entra na lista, acompanha, vê o que estão que fazendo. Até que chega num ponto, por exemplo, e é uma dica que o Eder Gnatowitz deu, né? não sei quantos acompanharam aí a live dele. É... Ele falou o seguinte, cara, toda, todo projeto open source, a documentação está sempre para trás do projeto. Por quê? Porque o time de engenharia está tocando pau. Na engenharia, né? Enfim, no código, nos commits, enfim, nas versões, etc. A documentação está sempre para trás. Então, se você chega hoje e manda um pull request de um código core do projeto, e você nunca mandou pull request nenhuma, grandes chances que esse PR, esse PR vai ser. Esse PR é ótimo, né? Já virou francês, né? Mas esse, esse PR vai ser recusado. Né? Agora, se você mandar um PR de documentação, provavelmente a galera vai pelo menos dar uma olhada, principalmente se você é alguém que já está ali na lista, está acompanhando, está perguntando, está respondendo, está tá envolvido de alguma forma. Então, PRs de, de documentação, eles são sempre muito bem vistos e são mais fáceis de ser aceitos. E aí eu falei do Geertgan agora, o Geertgen, ele era o cara que ele ficou muito tempo na Oracle. É, como é que ele foi parar na Oracle? Ele era um committer do NetBeans de documentação, só que ele virou o maior comitter do NetBeans. Chegou num ponto, a hora que falou assim, cara, a gente precisa de um gerente de produto para o NetBeans, né, na época o NetBeans ainda era da Oracle, não tinha virado open source, e aí que eles fizeram? Pô, esse cara aqui conhece o NetBeans inteiro provavelmente mais do que a engenharia. Contrataram ele, ele ficou anos lá como gerente de produto do NetBeans. Então é sim uma forma bem forte de você começar. E óbvio
0: eventualmente você pode
1: virar committer do core também, etc.
0: O Sérgio Rui fala, né? Afinal, como faço para participar desse tal Soul Java, né? É uma lista de e-mail, um fórum, não sei. Embora ele veja bastante vídeos nossos aqui. Helder, sua deixa aí de falar um pouco sobre o Soul Java aí. Soul Java,
1: cara, Soul Java... Bom, esse cara que está aqui do meu lado, vice-presidente do Soul Java, né? Bruno Souza, presidente do Soul Java. É, como é que você participa? Bom, se você quer só acompanhar, por exemplo, os conteúdos né, A gente tem hoje, largamente, nossa maior, é, nosso maior canal né, de, de comunicação De conteúdos hoje é o canal do YouTube né? Então tem lá o Sojava, tá, tá com 7 mil e poucos é, inscritos A gente tem hoje um Telegram Que você também, se for lá, tá como... Ah, Sojava, bem mnemônico né? Tem hoje 300 e poucos membros ali então, hoje a galera se comunica por lá e tem também uh, o nosso Meetup. Então, se for no meetup.com, tem lá, acho que duas mil e tantas pessoas que estão lá no Soljava. É que o Soljava, no passado, é, isso passado mesmo, assim, bastante tempo atrás, ele começou na época com uma lista de e-mails. Né? Então, assim, as pessoas se comunicavam na época que a gente fazia isso por e-mail e aí ele chegou a ter mais de 40 mil pessoas nas listas de e-mails do Soljava. Inclusive, tinha, era tão grande que tinha as divisões. Né? Tinha, sojava é, perguntas, sojava eventos. Tinha, enfim, tinha bastante separação, mas era mais de 40 mil pessoas. Cara, para você participar, fala comigo, fala com o Otávio, fala o que, que você quer fazer e a gente conversa. Tá bom? Isso aí é bem tranquilo, é tá um grupo assim. super aberto. Simples assim. Karina Varela, que está aí no, no, no chat, começou assim, falou, cara, quero começar a ajudar vocês aí com as lives, com os eventos e tal. Tá aí, a nossa grande
0: host de hoje. Pergunta que não quer calar, Helder Moraes. Sua, o que, que sua vida mudou após se tornar um Java Champion? O que, que mudou?
1: Cara, para mim é recente ainda, né? Eu sou, dos brasileiros, eu sou o mais, é, o mais recente, né? Foi em setembro do ano passado. Mas assim, o que muda... Para mim, foi, foi bastante um reconhecimento, né? um, um presente até para mim, né? porque é, é um grupo que eu sempre admirei bastante, de pessoas que eu sempre admirei muito, e fazer parte hoje é, é, é fantástico mesmo. Mas o que muda, e eu, isso eu percebo, é realmente a, como as pessoas que sabem o que é um Java Champion, né? que muita gente não sabe, mas quem sabe o que é um Java Champion, e, é, te, te, não é que te olha diferente, percebe em você um reconhecimento, realmente, percebe em você um... Bom, gostei do termo do, do Leonardo Lima, ele falou um stamp of approval, né? um carimbo de, de aprovação, né? que fazer, pô, essa pessoa realmente é uma referência, é um, tem um conhecimento, é uma, tem uma liderança na comunidade, então muda realmente a percepção que as pessoas têm de você nesse mercado. Então, para mim, a, a grande mudança foi essa.
0: Opa, o Evandro respondeu, obrigado. Ele fala que é o Espiral, né? Então, quando for pra Dublin, visita o Espiral lá e você me fala se não parece aquela, aquele lugar que Goku subiu pra conhecer Kami-sama. Mas, informação inútil. É, Karina perguntou, né? Você passou a ser mais aceita em eventos por ser Java Champion?
1: Olha, Karina, não sei dizer exatamente. É, porque assim. Eu talvez muita gente tenha acompanhado já eh, alguns, algumas palestras que eu faço sobre submissão de, de palestra para eventos, né? Porque eu sempre levei isso de uma forma, eu sempre levei muito a sério isso. Então assim, se eu vou se eu vou criar uma palestra, uma submissão de palestra, eu já comentei algumas vezes assim, o título eu escrevo 20 títulos, eu não escrevo um ou dois, né? O, a descrição eu revejo ela, sei lá. 10 vezes, né? Eu mando pro o Bruno e pro Otávio, eles xingam lá meus textos e tal. Eu mudo para ganhar. Assim. Então assim, eu, eu levo esse processo. Bem a sério. E isso sempre me trouxe muita aprovação. Então assim, eu não consegui notar ainda muita diferença de aprovação de lá para cá, porque tem, primeiro que tem pouco tempo e segundo porque é, os eventos estão tão diferentes hoje, né? Que realmente não sei é, os processos, enfim, por ser tudo online, etc. É, mas, por exemplo, teve a conferência de Java Champions que foi em, em janeiro Que eu não poderia falar se não fosse um Java Champions Porque só o Java Champions falaram é, Então, ainda não tem essa resposta Talvez eu tenha daqui uns anos <risos> Até porque é muito pouco, né? 300 ainda, né? Ah, é, então, não sei dizer Não sei dizer Mas eu, eu, vai, sendo coordenador de eventos Fazendo parte de comitê técnico de eventos Tanto no Brasil quanto fora eu diria que, sim, você olha a submissão de um Java Champion um, Talvez um pouco diferente Você, pô, legal, esse cara é Java Champion e quer falar de Java Bacana, né? Tipo assim, já Não é que já tem uma aprovação garantida Mas você olha com olhos diferentes Talvez
0: Eu acho que o nome da pessoa chama a atenção, né? Uhum. Tem as submissões que, Coisas que as pessoas não falam na submissão, né? Por exemplo, o DevOps UK Você sabe que o Mark Henry vai falar de JVM futuro do Java é, ele é arquiteto Java, cara Assim, nada contra Mas a chance de ele não ser aceito Sendo Java Champion ou não É muito baixa Porque ele é o cara que é o responsável entendeu? É igual a de de Java, Vai ter o Brian Getz No DevOps UK Cara, esse assunto eu Eu não submeteria porque não,
1: é. não tem. Como não, e competir, assim, cara. se eu estou num evento e eu vejo uma submissão do Brian Getz, cara, eu quero ele no evento. Se ele for falar de, de, de frango com polenta, quero ir no evento, porque é o Brian Getz. Inclusive tem um, uma coisa interessante do Brian Getz. Eu, eu vi essa postagem dele no LinkedIn. Tem uns usando já, né? Ele postou assim: caros Recrutadores, não é porque na minha descrição existe a palavra Java e arquitetura que eu sou o candidato ideal para sua vaga. Então você imagina a quantidade de, 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 de oferta que ele deve receber no LinkedIn automática, que o pessoal fala: eu preciso de um arquiteto Java, eu vou chamar o Brian Gates para trabalhar aqui para mim, né?
0: Cara, é. eu acho que não, hein? A galera não sabe nem o meu.
1: Não, então, esse a é o A galera o Java, cara. A galera a tipo, nossa, não, não sabe, aí vai e chama um cara desse para trabalhar no, no projeto. Imagina ele lá. numa
0: entrevista, cara, você é arquiteto, você ó, a JVM, nossa, mas. E deixa alguém que faz, eu pensava que saia do, de uma árvore, sei lá, saía de, um, <risos> de um pé, do nada parecia. Né? Né? Sei lá. Mas enfim, você ficaria surpreso como eles, a galera tá bem fora desse mundo de desenvolvimento de open source. Né? Tô Mas voltando, né? Sandro Ramos. É possível se tornar um Java Champ somente produzindo conteúdo em português? É
1: possível, como eu, como eu disse, né, a gente teve alguns casos recentes, mas o processo, ele é, é, é bem mais difícil por conta do que eu te falei, né, do que eu falei para vocês. É, 99%, porque assim, imagina assim, 99 não, né, assim, somos 300 e pouco java-champos, somos 17 brasileiros. Né? português, tem java tipo português? Ou tá você que está em Portugal? Tem o Roberto, quer dizer, ele não é português, é venezuelano, não é português, bem. não. Está em Portugal? Não tem, né, português? Tem dois java que habitam em Portugal, mas não são portugueses. Então, então, assim, você vai ter menos de 20 pessoas do grupo que vão conseguir ler a submissão. Então, essas pessoas, ok, estão é, capacitadas a avaliar. Só que você tem 200, né, 9, 280 pessoas que não vão fazer ideia do que está que na submissão. Aí, o que, que vai acontecer? Ou essas pessoas, essas 18, vão ter que traduzir sua submissão para que os outros avaliem, ou os que vão avaliar vão ter que pegar a submissão, jogar no Google Translate, o que for, para tentar ler, para tentar... Então, percebe que pode dar certo, mas, cara... Uh... E, assim, nas últimas que teve, teve um monte de questionamento sobre isso. Falei assim, pô, pelo menos o, o, quem for submeter, então, que se encarregue de, de deixar esse inglês, enfim... E, é, e é, tem uma treta bastante.
0: bem pesada, né? Para pra pensar. Quem são os Java Champions, né? Ah, James Gosling O que, que ele fez? Criou o Java. É, o Rob Johnson, ele criou o Spring. Joshua <risos> Ele criou o Hibernate. Então, assim, primeiro você tem que fazer um feito, sei lá, no Brasil, talvez se você fosse o arquiteto do imposto de renda na época, na né, JVM, né? Ou ainda é, não sei. Teria é, uma né? chance de traduzir, é. tipo... Tem seu negócio bem impactante, né? São cinco perguntas, Elda já falou, né? E algumas poderiam compensar a outra, né? Então, ah, sua, sua atividade como comunidade de repente é um pouco menor, só em português. Porém, você criou uma linguagem JVM usada pelo governo federal, sei lá, pela NASA uhum. brasileira.
1: Você ganhou então, um Duke Choice Awards por um projeto que mudou um algum,
0: algum mercado
1: aqui no Brasil, então, aí, é, aí facilita muito agora é, se for só na né, ok legal tá mas ainda vai criar todo esse problema para avaliar aí suas chances começam a cair bastante né? e
0: hum, lembra caso gente não... Não é aqui, que falar
1: não falar que lembra que assim, é um grupo global né? então assim tem tem holandês tem japonês tem brasileiro tem espanhol tem enfim tem colombiano tem tudo, tudo tem que é nacional, francês. Ó. então assim qual que é a língua que, né que acaba meio que unindo todo mundo né?
0: Eu lembro que na minha época, eu não dava muito palestra, né? Então, o que me ajudou foi justamente a parte de código, né? Na época eu me tornei com o Miter, JDK. então, assim, uma coisa compensa outra. Então, é, se você quer se meter só por inglês, cara, assim, você vai ter que compensar, sei lá, na parte técnica, faz a JVM brasileira, ou, sei lá, uma arquitetura bem gigante, entendeu? Uhum. Ou você vai tendo os core Sei lá, 25, 25, 25, 25, né? Ah, não, o um... Pinheiro. Pode falar. É aí. Não, pode falar, falei. Era isso aí mesmo. Mas pode falar. São 13 brasileiros de acordo com o
1: site da Oracle. Não, Opa. Lígio, o que acontece é, é que o site da Oracle está mostrando onde essa pessoa está no momento. Então, que assim, quando, eu não sei se você mudou o seu perfil, Otávio, quando você mudou para Portugal ou não? Está como o Brasil ainda.
0: Ai, boa pergunta, não sei. Então você não deve ter mudado. <risos>
1: porque boa parte da galera quando sai do Brasil e vai lá atualizar, por qualquer motivo, o perfil lá no site da o, a pessoa põe ah, não tô mais no Brasil, tô em tal lugar e aí você acaba não sendo listado como, né, do Brasil então, por exemplo, o Bruno Borges tá como Canadá, o Eder Gnetovic tá como Estados Unidos, o Edson Yanaga, acho que, não sei, Yanaga não tenho certeza mas enfim, tem várias pessoas que mudaram, né, a localização delas, então por isso não estão mais listados, mas são brasileiros por isso essa discrepância é, é os
0: fatos das pessoas infelizmente faleceram também né então não faz sentido estar no, no mapa já né sim sim tem isso também beleza Lídio leu aí nosso comentário tá Lídio Nossa. <risos> Ó, Lídio, você se vira a contar aí Jackson Lima qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira
1: maior desafio da carreira caraca o maior. Cara, eu acho que o maior foi foi quando eu lá em 2000, foi final de 2015, né, que caiu uma ficha para mim assim. Final de 2015 eu tava com 36. E aí eu eu olhei e eu falei assim, bom, eu tava no emprego legal, tava enfim, ganhando bem, tudo certo, mas eu falei assim, poxa, será que se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo agora? até os meus, sei lá, enfim, por, por, mais, por muito mais tempo. Será que eu continuo no mercado? Né? É, porque assim, eu, você ter uma ideia, naquele ano de 2015 mano, também, eu tinha ido num Java One Brasil, que ainda tinha, e faziam acho que 11 anos que eu não ia em evento nenhum. Né? E eu lembro de ir naquele evento e falei assim, cara, eu não sabia o que a galera estava falando. Eu não sabia, tipo assim, eu, eu tava numa empresa que estava com Java 4 ainda, e eu não estava nessa de ir atrás, de estudar, de fazer. Né? E aí, pô, vai ter o um evento, vou lá no evento, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então eu falei assim, cara, não vai demorar muito é, de eu começar a perder realmente chão, perder mercado aí para a galera que tá vindo, né? Porque a galera entra no mercado, vem no, no pique e tal. Não sei o quê. Então eu acho que a minha, o meu maior desafio de carreira foi exatamente sair daquela, daquela trava que eu estava, né? De, de, de nada acontecia, nada crescia, etc. E que foi que começou em 2016 o processo, e de lá para cá, enfim, tudo aconteceu. Então, eu acho que meu maior desafio foi exatamente vencer algo que eu mesmo deixei acontecer, que foi
0: eu deixar minha carreira estagnar. Então, foi isso. Aproveitando a curiosidade, né? É, nós falamos muito do sucesso, mas como todo ser humano, temos vitórias e derrotas, né? Na sua carreira, qual foi o seu, se pode falar assim, né? maior erro e o que você aprendeu com ele, né? Nossa, parece entrevista de emprego agora. Né? É, fale
1: dois pontos positivos, fale dois fraquezas. Perfeccionista. Eu vi um cara falando esse dia que é assim, né? Que é, todo o troféu, ele tá em cima de um monte de montanha de cocô. Você, quando alguém chega na sua casa, você não fala assim: olha só essa coisa horrível que eu fiz, olha só esse erro que eu cometi, olha só essa empresa que eu falei, olha só esse emprego que eu fui mandar embora. Você não fala, né? Você fala assim: olha só essas coisas fantásticas que eu fiz. E é natural, né? Não é necessariamente algo errado. Cara, tem um, teve uma cagada que eu fiz que foi, essa foi homérica mesmo assim. É, foi bem nessa época que eu comecei a me questionar, né, sobre a, a, minha estagnação na carreira, curiosamente, alguns meses depois disso, a, a empresa que eu estava teve um sócio que saiu e eles me chamaram para assumir o lugar dele. Né? Eu falei, pô, caraca, né, ser sócio de uma empresa, para mim, na época, foi um negócio fantástico. Né? E, mas eu estava, na época, naquela glamourização, acho que é isso desse negócio, ah, ser sócio, ser um dos donos, aqui, tá, tá, tá. eu não fazia ideia do que isso significava, né? E, e, e aceitei, né? Pô, bacana, tá, não sei o que. E foi lá e aceitei. Cara, eu, eu em dois meses eu tava assinando a minha saída da sociedade, porque assim, eu não tava não tinha a menor preparação, não fazia ideia do que, que me esperava. É, passei a viver uma vida miserável por ter aceitado aquela posição. Então... Meu, meu grande erro foi aquilo, realmente ter, ter aceitado uma coisa que parecia ser boa, mas que eu não fazia ideia do que de fato era. Então, o que, que, eu, que eu aprendi com isso foi exatamente assim, cara, onde eu estou me metendo? Né? E mesmo quando algo parece bom, né? eu, eu vi esses dias, estava ouvindo um podcast de um cara que é, tinha uma empresa, aí vieram fazer uma, uma oferta para comprar a empresa dele. Ele falou assim, na época eu tinha em caixa 15 milhões de reais. Os caras vieram e me ofereceram 200 milhões de reais. Pô, parece no brainer, né? Tipo, não tem o que pensar, né? Pô, vende no nosso, né? Aí ele falou que ele parou e falou assim, cara, é, se eles estão me oferecendo 200 milhões, eles estão vendo algo que eu não estou vendo, porque eles não vão gastar 200 milhões para perder, né? Eles vão realmente fazer isso crescer. Então, eles estão vendo algo que eu não estou vendo. Ele não aceitou, não vendeu a empresa, e alguns anos depois, eu acho, Cinco, cinco, dez anos depois, ele vendeu por quase 500 milhões na empresa. Então, mesmo quando algo parece bom, é interessante que você olhe, e nesse caso talvez não seja o melhor exemplo, porque eu, pelo menos, pegaria os 200 milhões e picava a
0: mula, né? Nunca Mas... mais trabalhava na vida, <risos> velho. Só comentava eu... por hobby.
1: Eu ia ficar mandando por request de emoji no, no JDK, sabe? Alguma coisa Nossa, assim.
0: Nossa, tipo, né? não, ia fazer pior, tá? Entrar no tu do Java Team e falar, .NET é muito melhor...
1: É, vivo pegou Evoluir
0: evoluiu, <risos> evolui para gol.
1: 500 milhões, sim. cara. É, então. Mas enfim, mas no meu caso, que era algo que parecia realmente ser muito bom, é, eu tinha que ter realmente colhido mais, sim, talvez informações ou me preparado melhor. Talvez realmente não era o momento. Entendeu? Talvez se fosse hoje, talvez eu me sairia melhor. Não sei, também não tenho a menor vontade. Mas é... Enfim, foi a, provavelmente a minha maior cagada até hoje Até porque eu, é, isso acabou me deixando doente, literalmente eu Tive que tomar remédio enfim. Nossa, foi, um, foi, foi, um inferno. foi um inferno Não foi bom não Nossa
0: Tem uma, tem uma pessoa que me perguntando no privado Pergunta o Helder Sobre o processo de escrever o livro O que é, se vale a pena financeiramente é, Conta um pouco da sua experiência aí ah, aproveitando, o Fernando lançou recentemente o atualização o livro dele, então dá uma olhada oh, lá no boa. material do Fernando
1: Ó, oh, Fernando Boagro, que tá aqui no chat galera, checa lá o livro dele, show de bola acabou de lançar, fresquinho, quentinho pega enquanto tá quente é, Cara, é assim como bom, eu tinha um sonho de moleque de escrever livro tá? Isso, eu sempre gostei de escrever é, participar de concurso de redação na escola aquelas coisas, né é, então eu sempre gostei de escrever ao longo da minha vida eu come, devo ter começado uns, sei lá, uns 4, 5 livros de, seja de, de ficção de conto, de, enfim mas não, nem, não terminei nenhum e aí quando veio esse convite da PECT tipo, para escrever eu falei, cara, é agora, né, porque assim, é um negócio que eu conheço, é, eu tenho alguém bancando por isso, eu tenho prazo, né, que é, pelo menos eu, eu sou movido a prazo, você me dá um prazo e eu entrego o negócio, você fala assim ah, meu, faz para quando der, não sai nunca então então, nesse ponto, para mim foi fantástico. Sobre a, o final da pergunta, né? Se vale a pena financeiramente? Não, não vale a pena financeiramente. Tá? Pelo, pelo tanto que você investe uh, de tempo, de esforço, de estudo, financeiramente não vale a pena. A menos que você consiga converter isso num negócio que eu já vou falar sobre isso. Uh, agora sim, o que, que valeu a pena? Semelhantemente ao título de Java Champions, que para mim é muito recente. Quando eu passei a ser um autor publicado, a percepção do mercado em, em relação a mim mudou. Isso sim mudou drasticamente. Tá? Eu lembro, é, quando eu fui fazer a entrevista na Oracle, eu tinha acabado de começar a escrever o livro. Só que eu já tinha né, falado sobre isso. Então, eu lembro de sentar na mesa com o meu chefe, meu futuro chefe lá na Oracle. A primeira pergunta que ele fez foi assim, pô, cara, você está escrevendo um livro? É a primeira coisa que ele fez. É, então, assim, realmente, a, eu passo, você passa a ser notável, percebido como alguém que realmente conhece aquele assunto, tá? Mesmo que às vezes não conheça tão bem assim. Então assim, a percepção que as pessoas têm de alguém, um escritor publicado, realmente muda demais. Então assim, valeu a pena financeiramente? Assim, foi legal. Não, não vou falar que o dinheiro é ruim, mas não foi nossas coisas, né? Não, não mudaria minha vida, não pararia, de, não daria nem um sonho para parar de trabalhar. É... Mas, assim, realmente, não pra você ter uma ideia, o último royalty que eu recebi do meu livro foi de 120 dólares e vem trimestralmente. Então, assim, realmente não, não
0: vai mudar a sua vida. Nossa, comprou a cidade agora no Brasil, né? 120 dólares. É,
1: deve valer o quê? Um bilhão de reais hoje, né? 120 dólares. Por
0: né? aí. <risos>
1: <Com> a votação <risos> de hoje, né? Agora, assim, na carreira, cara, nossa... Assim, eu, é que eu não tenho coragem de passar pelo estresse que eu passei para escrever aquele livro e aí respondendo né, a pergunta de como é o processo. De novo, acho que era algo que eu, que eu também não estava preparado, até porque eu nunca tinha feito. Mas, cara, foi muito cansativo. foi é, Me senti realmente esgotado, estressado. É, todo dia. Da então, metade do livro em diante, todo dia que eu sentava para escrever, eu falava assim, caraca, por que, que eu não desisto? Por que, que eu não paro? Por que, que eu fui aceitar? Né? Mas, de novo, como eu falei, como eu sou movido a prazo, eu falei, não, eu assinei o contrato, eu, tenho, eu estourei o prazo, não vou falar que eu cumpri, eu estourei, mas tudo bem, a editora levou numa boa, mas eu entreguei. Né? Então, assim, não me arrependo nem de longe, é, faria assim de novo, faria totalmente, na verdade, eu tenho dois projetos de livro que eu, que eu quero fazer ainda. É, falta coragem, né? porque eu sei o estresse que vai ser. É, mas sim, valeu muito a pena. Nossa, foi foi demais e, e enfim, recomendo. Se você tem, ah, a, primeiro se, você, se é algo que você quer, se é algo que você gosta de fazer é, e você acha que aquilo vai ajudar alguém a fazer alguma coisa, porque isso é importante. Né? Você não pode fazer um livro também que ninguém vai, vai querer. Né? É, meu livro hoje, ele vendeu, se não me engano, até hoje, foi 3 mil e poucas cópias. Então, pô, são 3 mil e tantas pessoas que, de alguma forma, eu talvez tenha ajudado. Então, é, faria de novo, tranquilamente. Foi, foi uma experiência fantástica.
0: Nossa, o Fernando também compartilhou a dor dele aqui, né? Ele fala que, às vezes, dá para apagar a luz quando ele está de férias. Aí, com só tem a geladeira ligada, então, economiza bastante aí. É, tipo isso. <risos> Helder uma das perguntas que a gente quer fazer também né? uma coisa é que você falou que ao longo da sua carreira o Bruno te ajudou bastante né? o, o Bruno foi o plot twist da sua carreira né? da sua vida profissional uhum. conta um pouco aí da sua conta um pouco da sua, da sua trajetória, né? da importância de ter alguém te mentorando né? na uhum. sua carreira
1: cara é, depois que eu fui mentorado, isso é um negócio que eu recomendo para todo mundo, porque é o seguinte, é, o que, que você está que que comprando quando você compra uma mentoria? Você está comprando tempo. É, normalmente, né, se for um mentor de fato, um bom mentor, ele vai te ajudar a ganhar tempo. Né? Então, assim, como eu falei, quando eu percebi a minha carreira travada lá, eu estava com 36. Não é que eu me achasse velho, e não me acha ainda. Mas num país como o nosso, a gente sabe que não demora muito para você começar a ser descartado
0: pelo mercado. Né? Então, assim... É... Verdade. Principalmente se você só, só, só fizer crude, né? Então, tem um menino é, novo então... que chegou mais barato e tal. Ah,
1: é, então vai vir um menino novo que vai custar um terço do que você custa, ou menos, às vezes, e vai fazer a mesma coisa. Então, assim, é... ter um mentor, e o Bruno foi... E, e eu tive a sorte ainda, né, de, de se tornar amigo, enfim, é, cara, me acelerou, assim, eu costumo falar que foram 15 anos em 3 de resultado, então, assim, resultados que eu esperava ter num período de 15 anos, eu tive num período de 3 anos, né, pô, eu saí dessa situação que eu falei, né, de do, do erro lá de ter pegado a sociedade, de ter ficado doente com isso, tomando remédio, tudo, eu saí dessa situação pra é, oito meses depois, está palestrando no Javuan São Francisco. Então, assim, é, em, né, primeira experiência internacional naquele mesmo ano. Então, realmente foi um divisor de águas assim, na carreira. Por isso que hoje eu sou tão, tão fã de mentorismo. Né? É, porque realmente você compra tempo. E tempo é um negócio que, se você paga N é, nele hoje, e ele realmente te acelera, ele vai te devolver N vezes... No meu caso foi N vezes 5, né? então realmente valeu muito.
0: É tempo filosoficamente falando é o bem irreversível, né? Se eu, perco, se eu perco 10 mil euros, eu consigo com algum prazo recuperar, né? Mas se eu perco um segundo, como recupera aquele segundo? Né? Exatamente. Espere só. O Rodrigo Graciliano ele faz uma pergunta, né? O que é necessário para manter o Java relevante nos próximos 25 anos? Cara, eu acho
1: que o que é necessário a galera está fazendo. É... Porque é o seguinte, a gente tem hoje... Cara, eu diria que é a maior comunidade é, do mundo. Então, se não for a maior, é uma das maiores... Desculpa tá, quem for maior. Mas, com certeza, uma das maiores comunidades de, de software do mundo. E não é uma comunidade simplesmente assim... Ah, tá, a gente está aqui, a gente é junto. Não, a galera é engajada e a galera recebe bem os novos, né? Então, um exemplo disso, o próprio Otávio aqui, é, alguns ouviram já a história, que assim, quando ele começou a procurar um projeto open source para contribuir, você foi pro Core do Linux, né, Otávio? Ele foi tentar no Core do Linux e a galera ignorou ele, tipo, vocês chegaram a chutar ele da lista, mas ignoraram ele. Quando ele veio para a comunidade Java, a galera recebeu, não, vem aí, cara, vamos aí, vamos, vamos junto, vamos junto, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa. Então, a comunidade Java ela é extremamente forte. Outra coisa é que uma coisa que o Bruno Souza fala, né, que o Java sempre foi uma linguagem de produção. Né? Isso justifica muito do porquê o Java nunca foi, nunca vai ser, provavelmente nunca vai ser a primeira linguagem a implementar aquela super novidade. Tá? Então, assim, porque quando alguma coisa vem para dentro do Java, ela já vem muito mais madura, normalmente super madura. Né? Eu, eu não, não sei comparar com outras linguagens, mas eu já ouvi mais de uma pessoa dizendo que o, os Lambdas né, do Java são provavelmente os melhores que tem comparado com outras linguagens. Não conheço de outras linguagens, mas enfim. Então, é, e, e, e por último, então, assim, a comunidade, a maturidade da, da plataforma e a forma madura com que ela é conduzida. E por último esse novo ciclo de, de atualização semestral, embora é, tenha invertido o, a reclamação, né? porque antes reclamavam que, que demorava muito para atualizar, agora eu reclamo que atualiza rápido demais, eu não consigo acompanhar. Né? Mas o que, que isso faz? Com que a cada seis meses, eu tenha um, um range muito menor de coisas introduzidas na linguagem, então isso fica muito mais fácil de absorver. Então, assim, isso ao longo do tempo... Vai fazer com que as pessoas se acostumem que, pô, passou seis meses, versão nova do Java. O que, que tem aqui? Ah, pô, tem cinco coisas novas, tem seis coisas novas. Para vocês terem uma ideia, o Java 9, que foi o último lançado fora do ciclo de seis meses, ele teve 90 e poucas é, novas features. tá Porque foram mais de três anos. O Java 10 já entrou, com, acho que com 15. Tá? Se pegar os últimos, talvez tenha alguns aí com menos de 10 features novos. Então, assim, é muito mais fácil de você digerir, uma vez que você pegou, entrou no Ritmo, é muito mais fácil de você digerir uma versão nova se você tem menos
0: coisas. Então, para mim, é isso que vai levar aí os próximos 25 anos. Olhando para o lado do, do time de dev, né? Ou de engenharia de, por trás da JV, ou das especificações, é muito mais fácil, né? Porque... Primeiro que tem um preview, né? Você pode testar alguma coisa. Se der, der ruim, pode voltar ou melhorar, né? refatorar. E menos coisa no processo indica menos material para revisar, né? Porque a gente tem que aprovar esse tipo de coisa, né? Tem que valer o voto que a gente tem, né? Como comitê hum. executivo. Então é mais tranquilo em vários momentos, né? Sim, é que pro... Isso refletiu o que o mercado já fazia com ágil, né? Pergunta Sim. é por que nós demoramos tanto para aplicar esse tipo de coisa. Eu lembro que o último Java One, Code One, na verdade,
1: presencial que teve, em 2019, estava o... lançando ali, não vou lembrar qual foi o Java, mas enfim, o Java ali que, que é, porque hoje é uma versão em março e uma em setembro, né? Cara, era a semana de lançamento do, da versão que ia ser lançada em setembro, e eu lembro que o Bruno fez uma entrevista com o Brian Getz, e ele falou, eu falo, para vocês verem, a gente está hoje lançando a versão 9 e eu estou aqui no evento conversando com vocês. Estou aqui na, curtindo o evento. Estou aqui, né? enfim, dei para lá. Essa, tava, nessa hora ele estava no, 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 no hall. Né? Então, assim, isso permite também que seja mais fácil o dia a dia, né, para você ter menos coisa para lidar.
0: Perfeito. Agora tem que ser um bate-papo, jogo rápido. tá? É, agora uh, caminhando para o final. final. Seu livro só tem em inglês? Sim, só tem inglês
1: e não tenho planos no momento de lançar em português. Tá bom? Isso é uma pergunta que eu também respondo bastante, mas no momento não, não tenho planos. Guilherme Silva, indique mentores. Bruno Souza, né, meu mentor.
0: Uh, Otávio,
1: Otávio Santana. Então, Otávio Santana também é um grande mentor. Uh, isso, pessoas que eu sei que fazem isso realmente de fato. Agora, vocês têm que entender uma coisa, galera. Uma coisa é eu, tipo... É, conversar com você eventualmente. Enfim, a gente, sim, marca um bate-papo, faço uma sessão e converso com uma horinha, tá? não sei o quê. Outra coisa é como eu, o Bruno fez comigo, por exemplo, que eu realmente contratei a mentoria dele e a gente conversava toda semana por anos, tá bom? Isso é um outro, um outro, um outro tipo de serviço, vamos dizer assim. Tá bom? Então... É, quer dizer que só pago, é né? só a mentoria paga? Não, como eu disse, né? às vezes, eventualmente, você consegue conversar com uma pessoa ou outra, mas você tem que entender que essa pessoa está investindo o tempo dela. Então, se for algo mais metódico, mais, de mais longo prazo, mesmo médio prazo, provavelmente você vai ter que fazer algum tipo de investimento nisso, tá? Então, mas, assim, como eu disse, meu caso, por exemplo, meu, pf, pagou, assim, não dá nem para falar, então.
0: O Evandro Gaio perguntava algo um semelhante, né? Então, você já citou o Java Champions que dispõe a ajudar pessoas. Então, espero que tenha ajudado aí, Evandro, também. Uh, Guilherme, infelizmente, o tempo não vai dar para fazer sua pergunta. A gente pode até fazer uma palestra, Helder, sobre as top features entre o Java 8 e 16. Ah, é, essa, uh, essa dá umas, uma, mais uma hora de conversa. É, seria mais uma, uma hora de conversa. Sandro Ramos, o que ganha o Java Champions, além de fama, glória e muito dinheiro, né? Jatos Particulares. É, você pode ver,
1: <risos> eu tô aqui com o meu jatinho, o Otávio também foi de navio, navio dele foi para Portugal com o navio dele.
0: Minha caravela é, de ouro.
1: De... de verdade, assim, é o reconhecimento. É o reconhecimento. É... Assim, tem, por exemplo, é, que hoje a gente está com os eventos, né, enfim, paralisados. Mas em algumas situações, alguns Java Champions conseguiam, por exemplo, a, a... conseguem, na verdade, né, o ticket para o Oracle Code One Alguns, dependendo da iniciativa que vão fazer no evento Conseguem com que a Oracle pague a ida deles para o evento Então tem sim alguns, uh, algumas vantagens aí tá? Mas no, no Fingir dos Ovos Realmente é o reconhecimento da comunidade Que para mim, por exemplo, já está bom demais
0: Helder, foi um prazer falar contigo Sobre sua carreira aí, realmente bem interessante Parabéns por ter se tornado e parabéns pela sua história, né? Sua vida profissional. Obrigado. E com isso, pessoal, curtam o canal, dá lá o like, tá? É... E vamos encerrar aqui, tá?
1: Beleza, galera. Obrigado. E olha só, esse é o último episódio, né? Da série Java para os Brazucas. Por enquanto, né? Porque, assim, qual será o próximo Java para brasileiro? Próxima vez que tiver um, a gente conversa com ele também. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.